0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Die macht diesen Podcast möglich. Ich verspreche aber, zuhören lohnt sich. Ich habe nämlich einen Tipp für euch. Wenn ihr Fohlenfutter hört, dann geht ihr bestimmt auch ab und zu mal ins Stadion. Und jetzt kommt der heiße Tipp. Euer Bargeld könnt ihr zu Hause lassen. Ein kühles Getränk oder einen kleinen Snack könnt ihr im Biergarten hinter der Nordkurve und an den Shops im Stadion schnell, sicher und hygienisch bezahlen. Ganz ohne Scheine und Münzen. Ihr nehmt einfach die Karte, euer Smartphone oder eure Smartwatch. Einfach ans Terminal halten. Fertig. Wer macht's möglich? Die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Mit der kommen diese innovativen Bezahlverfahren ins Stadion. Mehr Informationen zum kontaktlosen Bezahlen unter sparkasse-mg.de. Danke an die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Die macht diese Episode des Fohlenfutter-Podcasts möglich. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Rheinische Post Podcasts.
1: Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast. Diesmal... Ungewohnterweise schon am Sonntag die neue Folge, denn es liegt eine englische Woche vor Borussia. Mein Name ist Yannick Sorgerts und mir zugeschaltet ist Thomas Krüke. Hallo Thomas. Hallo Yannick. Jetzt habe ich wirklich mit jedem von euch diese Woche einmal gepodcastet. Montag mit Hanna, am Samstag der erste Fohlenfutter Live-Podcast mit Carsten und heute mit dir. Das hat es auch noch nicht gegeben und gibt es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr, aber eine historische Woche. Ist deine eigene persönliche englische Woche dann in der Hinsicht schon. Genau, eine in dem Vorbelage. Sinne. In dem Sinne auch. Wir werden natürlich auch nach dem Pokalspiel, das ja der Grund ist, für unsere frühe Aufnahme nochmal eine Folge aufnehmen. Also ja, da geht es dann wieder weiter mit Hannah. In dem Fall, mit der ich nach Darmstadt fahren werde am Dienstag. Aber bevor wir über das Spiel reden, Thomas, reden wir erstmal über deine Dienstreise, die hinter dir liegt, nach Wolfsburg. Man muss ja sagen, ein 2 zu 2 ist dort eigentlich immer. Ein erfolgreiches, ein gutes Ergebnis für Borussia, aber mit Blick aufs Spiel am Samstag konnte man das
0: unterschiedlicherweise sehen. Ja, und ich hatte auch das Gefühl, dass das für beide Mannschaften letztlich galt, dass beide Mannschaften so richtig zufrieden nicht sein konnten und trotzdem dann gesagt haben, dass sie zufrieden sind. Lag natürlich am Spielverlauf und an den Möglichkeiten, die sich abseits der vier erzielten Tore dann noch ergeben haben, weil die lagen fast ausschließlich auf Seiten der Wolfsburger. Deswegen war sehr verständlich, dass Niko Kovac, der, der am Samstag seinen 51. Geburtstag gefeiert hat so richtig zufrieden auch nicht sein konnte, obwohl seine Mannschaft zweimal einen Rückstand aufgeholt hat. Und genau andersrum sah es dann eben bei den Gladbachern aus. Daniel Farke sprach zunächst davon, dass man ja nicht so richtig zufrieden sein kann, wenn man zweimal führt und dann nur 2-2 spielt. Und auf der anderen Seite hat er dann auch so gemerkt, wenn er das Spiel, als er das Spiel re rekapitulierte, dass es am Ende letztlich dann doch ein gewonnener Punkt war auf gewisse Weise.
1: Ja, ich habe gesagt, es war äh, vergiftete Zufriedenheit, könnte man sagen, weil sie ja nur zufrieden waren, weil sie wussten, dass sie es sein mussten am Ende, ja. da Wolfsburg äh, mehr Chancen hatte. Also Jan Sommer hat äh, das äh, deutlich gesagt, dass es nicht das beste Spiel der Borussen war, Ja, was schon seltsam ist, wenn man zweimal führt, aber... So, denke ich, kann man es auf jeden Fall bezeichnen. Lass mal grob äh, und grob und schnell äh, durchs Spiel reiten. Es begann im Prinzip mit dem 1-0 durch Marcus Thuram, über den wir aus Gründen gleich noch ausführlicher reden werden. Und ähm, das war ein Angriff, wie Borussia, wie Daniel Farke ihn sehen will. Vertikal, schnell, direkt, toller Abschluss. Aber davon gab es dann nicht viel mehr zu sehen.
0: Ja, und das war dann auch einer seiner Kritikpunkte nach dem Spiel. Jetzt gehen wir nochmal so allgemein darauf, dass er gesagt hat, dass gerade auch in der ersten Halbzeit, oder besser gesagt, es waren so zwei verschiedene Punkte. In der ersten Halbzeit hat es ihm nicht gefallen, dass eben diese vertikalen Spielzüge auch kaum gesucht worden sind, dass zu viel verlagert worden ist, dass es auch selbst ihm zu langsam ging, weil wir haben ja schon häufiger darüber geredet, dass Borussia ihre Angriffe sehr überlegt sozusagen, vorträgt und sehr gut vorbereitet. Aber das war anscheinend der Vorbereitung und der Verlagerung das ein oder andere Mal zu viel. Es ging also zu langsam nach vorne. Und in der zweiten Halbzeit war eher das Problem, dass man gute Umschaltsituationen nicht ausgespielt hat äh, oder nicht ausgenutzt hat, weil sie schlecht ausgespielt waren letztlich, weil es zu unsauber war, zu unpräzise. Manchmal hat er auch die, die richtige Schärfe im, im Passspiel gefehlt. Und ähm, das war so ein, einer seiner Kritikpunkte, die man auch sehr gut teilen kann. Und ich glaube, da geht es auch gar nicht so sehr um das äh, Prinzip Meckern auf hohem Niveau, sondern Gladbach ist so eine spielstarke Mannschaft, eine spielintelligente Mannschaft und auch eine technisch versierte Mannschaft, dass man das... Ich glaube ich, erwarten darf, dass das etwas häufiger äh, klappt als nur äh, das, das ein, das eine Mal vor der Pause mit dem sehr schönen Angriff zum, zum 1-0. Ich glaube, das muss einfach das Ziel einer solch guten Mannschaft sein, häufiger ähm, Spielzüge dieser Kategorie zumindest bis zum Abschluss zu bringen. Ob die Chancen dann immer genutzt werden können, ist ja nochmal eine andere äh, Sache. Ja, das war auf jeden Fall ein, ein sehr guter Start ins, ins Spiel. Farke hat. Die ersten 20 Minuten auch ganz gut gefallen. Ja, und dann kam so eine Phase der Passivität, sowohl im eigenen Ballbesitz als dann auch schleichend gegen den Ball. Und äh, dann ist Wolfsburg in der äh, Schlussphase der ersten Halbzeit nochmal richtig aufgekommen. Ja,
1: und es ist dann kein gutes Zeichen, wenn ein 1 zu 1 dann auch schon richtig verdient ist zur Pause fast schon überfällig, könnte man sagen. Ich glaube, wir beide haben jetzt schon viele Borussia-Spiele in unserem Leben gesehen. Wir ahnten das wahrscheinlich schon. Das <lacht> ja, war folgerichtig. ja das war genau folgerichtig. absolut Es ist typisch und folgerichtig in dem Fall, dass Janne Gerhardt dann traf äh, als Ex-Kölner ein bisschen späte Derby-Rache sozusagen. Ähm, ja, das war eine Szene, in der Jos Skelly und Jonas Hofmann sich nicht gut abgesprochen haben, wobei ich gar nicht weiß, äh, ob Skelly nicht eigentlich alles richtig gemacht hat und Hofmann dann aber signalisiert, nee, bleib, ich gehe hinterher, aber es nicht gemacht hat. Na naja, Jedenfalls war äh, Ottavio dann auf und davon, nicht mehr aufzuhalten, flankte in den Rückraum, wo ähm, ja Borussia auch nicht so gut gestaffelt war, sich da auch keiner zuständig fühlte für Gerhard, der den Ball super trifft und zum 1 zu 1 äh, trifft. Hat jetzt eine ganz gute Torserie. Ja, und dann denkt man so, pfuh, okay, was kommt der jetzt für eine zweite Hälfte? Und die hatte kaum begonnen, da führte ja, schon wieder nach einer Ecke. Deswegen passt auch das zweite Tor nicht in die Kategorie... Angriffe, die Daniel Farke sehen will. Also Standardtore will er mit Sicherheit auch sehen, aber die äh, sind ja nicht ganz so vom Reißbrett wie dann vielleicht manch ein schöner Angriff. Äh, und wieder war Markus Tyram da. Im zweiten Versuch hat er den Ball im Tor untergebracht. Borussia führte wieder. Ja, und trotz dieser frühen Führung in der zweiten Halbzeit noch früher als in der ersten, fand Borussia nicht die Sicherheit. Nicht die Dominanz, die sie sonst auszeichnet. Und äh, es waren dann, meine ich, noch drei Torschüsse überhaupt nur, bis zum Ende, die sie abgab. Hatte nur noch 40 Ballbesitz in dieser Phase. Ja, und dann war auch dieses 2 zu 2, du hast das Wort gerade schon genannt, wieder folgerichtig.
0: Ja, genau. In der in der Phase vorher hatte ich ähm, so im Stadion eigentlich schon das Gefühl, dass sie Gladbacher äh, ganz gut im Spiel sind. Aber diese, was ich eben schon ähm, skizziert habe, diese, diese Umschaltmomente dann auch, entsprechend zu nutzen und äh, wie du gerade sagtest, ne, die Anzahl der Torschüsse zeigt es ja. Ähm, die die Ansätze sind einfach nicht ähm, nicht genutzt worden, nicht zu Ende gespielt worden und Wolfsburg ähm, bei einem bei einem 1 zu 2 Rückstand ist ja klar, die die sind im Spiel, die ähm, die glauben an ihre Chance, ähm, wussten ja auch, dass sie äh, in der ersten Halbzeit ziemlich häufig über die Außen zum Erfolg gekommen sind. Das ist zwar äh, zunächst mal äh, deutlich ähm, abgeschwächt worden, abgemildert worden. Die Gladbacher haben ähm, nach der Halbzeit das besser gemacht. Aber dann ist dann doch über die linke Seite, äh, wieder über die Seite von Skelly und, und Hofmann, äh, ein Angriff initiiert worden nach einem Ballverlust von Manu Kuné. Das war auch eine dieser Umschaltaktionen, die Gladbach hätte nutzen können für einen eigenen Angriff. Der Ball war weg kam auf die linke Seite. Ja, und dann hat äh, Oma Mamusch das auch klasse gemacht in der in, im Straf in der Strafraum Strafraumzentrum, den Ball schön angenommen und dann sehr trocken abgeschlossen. Und ja, in der Schlussphase war es dann ähm, schon eine Art hin und her, wobei es dabei blieb. Wolfsburg hatte die Abschlüsse. Klappe hatte bis auf einen Freistoß von Rami Benzebaini keine richtige Torchance mehr und ganz am Ende sogar noch zwei Situationen, in denen sie von Glück sagen konnte, dass es beim 2-2 geblieben ist. Einmal hat ja ein Sommer gehalten und einmal streift der Ball noch die Latte. Auf der anderen Seite gab es eine Szene, die hatte dann auch mit dem Freistoß von Rami Ben zu tun, die ähm, ja noch für einige Diskussionen gesorgt hat und er die Gladbacher hadern ließ.
1: Ja, im Nachgang, also Castels wehrte den Freistoß zur Seite ab. Thüram lief hinterher, auch Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold und ähm, ja, wie das dann so ist, beide stellen das Bein rein. Thüram ist aber etwas schneller, wird dann getroffen. Es wurde gesagt, das Knie war auch irgendwie ein bisschen Oberschenkel, aber ich finde es schon sehr deutlich getroffen und dann eher in so einer ja gar nicht bewussten Bewegung landet Arnolds Fuß auf dem Ball, was dann äh, vielerseits als Ball gespielt gedeutet wurde, was ich persönlich wirklich nicht so sehe. Ähm, ja, warum dann nicht der VR eingreift, ist tatsächlich fraglich. Schiedsrichter Manuel Gräfe, Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe, ist jetzt bei Twitter unterwegs und hat den Borussen da Recht gegeben. Also Daniel Farke sagte auch, ja, es ist natürlich keine Torchance, Tyram sei da auf der Flucht auf, aus dem Strafraum in der Szene, aber ja es ist natürlich nach den Regeln ein Elfmeter eigentlich. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Und äh, ja, deswegen war der Ärger zumindest in der Szene
0: berechtigt von den Borussen. Also äh, Während des Spiels konnte ich das überhaupt nicht einordnen. Ich hatte ke keinen Monitor zu dem Zeitpunkt, um das vielleicht dann auch nochmal selber sehen zu können. und äh, für, die, äh, für die reale Situation war ich dann doch etwas zu weit weg, um das einschätzen zu können. Ähm, ich kann da auch nur mutmaßen, letztlich äh, im Nachhinein, dass es dann so ein bisschen an der, äh, an der Eindeutigkeit der Fehlentscheidung mangelte, vielleicht. Also dass man eben bei diesen 50-50-Dingen äh, da nicht mehr zwingend reingeht. Wenn äh, Schiedsrichter Benjamin Kortus auf den Punkt gezeigt hätte, äh, wäre es mit Sicherheit dann auch dabei, dabei geblieben. Aber dadurch, dass er sich zunächst einmal für äh, Weiterspielen oder in dem Falle Eckball Glaube ich, war es äh, dann entschieden hat, ähm, war das anscheinend äh, genügend, um zu sagen, ähm, das ist keine keine glatte Fehlentscheidung. Aber ähm, die Frage ist dann immer, ob man ob man sich zumindest nicht nochmal mal anguckt. Ähm, ja, ich glaube, das,
1: das hätten sich viele gewünscht in der Szene. Ich mein, die Entscheidung Eckball war insofern richtig, als Gerhard ja wirklich den Ball berührte dann, nachdem er aber Tyram getroffen hatte. Da hat es ja auch in Gladbach schon viele Szenen gegeben. Ähm, ja, wo dann sogar erst der Ball gespielt wurde und dann der Spieler abgeräumt und es, mhm. ähm, ja, später diskutiert wurde, ähm, ja, man könnte jetzt sagen, ganz großes Wort, Ausgleich eine Gerechtigkeit, weil es ja vorher kein Freistoß war, zumindest in meinen Augen nicht, ähm, ich habe da sogar so einen kleinen Schmunzler von Marquinhos Duram gesehen, nachdem er eigentlich nur Otavio auf den Fuß tritt und dann hinfällt, das war schon, ja, relativ geschunden, würde ich sagen. Deswegen, mhm. ähm, ja, das steht aber nicht in den Regeln des VHR, dass er deswegen nicht eingreifen darf, weil davor irgendwas nicht regelkonform war. Also wenn es einen Eckball gibt, der zum Beispiel keiner war und dann ein Foul, dann ist es ja auch Elfmeter und der VHR darf eingreifen. Also ja, es ist... Äh Schade für Gladbach in der Szene, der Ärger verständlich. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt alles überschattet hat. So unmittelbar ist das natürlich immer nach dem Spiel ein äh, Gesprächsthema. Aber dann lass uns vielleicht mal quasi mit äh, ruhigem und klarem Kopf am Tag danach ähm, dieses Spiel einordnen, bevor wir gleich noch über den Spieler des Spiels sprechen. Ja, was denn nun ein gerechtes Unentschieden, wie Daniel Farke sagte?
0: Wenn, wenn man alleine die äh, Abschlüsse sieht, dann äh, müsste man eher sagen, dass es äh, sogar ein äh glücklicher Punkt oder auf jeden Fall ein gewonnener Punkt, und so hat es Daniel Farke ja auch gesagt, für Gladbach war. Wolfsburg war mit Sicherheit dem Sieg da näher. Auf der anderen Seite ähm, hat es zumindest Gladbach geschafft, zweimal in Führung zu gehen. Ich tendiere eher dahin, dass äh, die Enttäuschung bei den Gladbachern schon relativ groß sein muss, äh, nicht mehr rausgeholt zu haben, äh, weil die Leistung einfach nicht besser war, nicht gut genug war, um äh, in Wolfsburg zu gewinnen. Und damit im Grunde so, so ein bisschen die zweite Chance jetzt in einem Auswärtsspiel verpasst wurde, nach einem starken äh, Heimauftritt zuvor, ähm, ja, nachzulegen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ein der eine Punkt, äh, jeder Punkt bringt einen in gewisser Weise weiter. Aber ähm, ich glaube, dass das äh, schon eine, eine sehr, sehr gute Gelegenheit war, äh, jetzt erstmals zwei Siege in Folge in der laufenden Saison zu feiern.
1: Ja, das äh, wurde regelmäßig vergeben, sozusagen der äh, vierte, was ist es dann, Satzball. Ja, <lacht> Auswärts auf ja ne? Ja, genau, diverse Male, denn es gab bisher nur Heimsiege, die dann nicht in dieser Form veredelt wurden. Ja, es gibt sicherlich Konstellationen, in denen ein Punkt in Wolfsburg auch völlig in Ordnung ist. Ich würde das jetzt auch gar nicht diese Enttäuschung darauf schieben, dass Wolfsburg in der Tabelle jetzt ja nicht so weit vorne steht. Die haben das schon für ihre Verhältnisse gut gemacht und auch überraschend fußballerisch gelöst. Ich würde das, die Defizite dann auch eher wirklich bei bei Gladbach sehen und ich kann mich daran erinnern, nach dem äh, Bremen-Spiel ähm, war es ja so, dass Farke trotz des 1-5 sehr auf die Zahlen verwiesen hat und gesagt hat, wo Borussia im Vorteil war und dass sie da sicherlich etwas äh, schlecht weggekommen sei. Sie hat das nicht so gesagt, aber ich äh, würde jetzt mal aus meiner Sicht sagen, es war ja eher so ein 2-4-2-3-Spiel, wenn wir die Chancen nehmen, ähm, also beileibe kein Kantersieg für die Bremer. Das fand ich in dem Fall legitim und jetzt finde ich, wäre es auch einfach passender zu sagen, nee, es war doch ein glücklicher Punkt. Allein wenn man sich die klaren Chancen anguckt, Expected-Goals-Verhältnis 2,2 zu 0,9. Das ist jetzt von fbref.com, die mal ganz zuverlässig sind. Das spricht ja schon eine deutliche Sprache und ähm, ja, ich glaube, wenn Borussia da 2,2 hätte und äh, diesen klaren Vorteil und nur einen Punkt holt, dann wäre man auch nicht zufrieden gewesen. Deswegen, ja, Hoffe ich für Borussia, dass sie das, was nicht gut war, relativ deutlich aufarbeitet in der kurzen Zeit bis zum Darmstadt-Spiel. Denn ähm, ja, es ist ja doch einiges auf Kante genäht, muss man sagen. Ich habe es jetzt in, im Text so formuliert, dass es gut gehen kann, aber beileibe nicht gut gehen muss. Da wären wir auch wieder beim Personal. Zwei Wechsel in der 77. und 89. Minute. Ich glaube, das sind so die Lieblingsfarke-Minuten. In der 77. wechselt er fast immer. Ja, aber ansonsten stellt sich die Mannschaft weiterhin von selbst auf. Christoph Kramer war nicht dabei. Wir sagen ja immer, dass er die Saison im Prinzip mit 14 Spielern bestreitet. Nun sind aber drei davon verletzt. Heißt, elf bleiben über. Und wir werden später über die Aufstellung reden, aber so viel schon mal vorweg. Mich würde es wundern, wenn es da eine Änderung gäbe am Dienstag.
0: Ja, und ich glaube, dass äh, man mit, äh, mit dieser Art dann eben mit 13, 14 Spielern und zurzeit sind es tatsächlich ja nur zwölf äh, Spielern so ein bisschen durchzukommen, äh, dass man sich damit ja auch den Vorteil äh, zwangsläufig nimmt, äh, den man vielleicht gegenüber Mannschaften hat, die äh, in diesem Sommer, äh, in diesem Herbst äh, in der europa League oder im, im Europapokal unterwegs sind. Die haben, äh, anders als Gladbach jetzt, mit mit zwei englischen Wochen bis zur Winterpause wir kommen ja jetzt zur ersten und dann wird es noch einmal eine reine Bundesliga-englische Woche geben. Ähm, die anderen haben, und damit ja fast, fast die Hälfte des äh, äh, der, der Liga, hat äh, sechs englische Wochen jetzt äh, im Oktober und äh, in dem ersten November Teil. Ähm, wenn man natürlich äh, dort ordentlich rotieren könnte, ich sage jetzt mal könnte, dann ähm, Wäre natürlich, was das angeht, auch ein bisschen mehr Frische Frische da. Zurzeit darf das auch noch kein Thema sein. Das hat ja Daniel Farke in der letzten Pressekonferenz jetzt vor dem Spiel gegen Wolfsburg auch noch mal ganz klar gemacht, dass das so ein bisschen so eine deutsche Debatte ist. Ständig nur, sagen wir mal, so ein bisschen über die Belastung zu jammern. Aber auf Dauer ist das natürlich schon ein Thema, wenn man wenn man dann doch nur elf, zwölf Spieler über über die komplette Spielzeit dann einsetzt.
1: Ich würde auch gar nicht mal es so sehr auf die Belastung konzentrieren. Ich habe eher den Eindruck, es gibt ein paar Spieler auf dem Rasen, denen das Wissen, da ist jemand in ihrem Rücken. Sie sind auch raus nebenbar, äh, guttun würde, weil sie ab und an so spielen ähm, nach dem Motto... Äh, ja, mir kann eh nichts passieren. <lacht> ich spiele ja, das eh hier. Ähm, dass also dann irgendjemand mal mal spürt in der 60. Minute, jo, das war kein guter Tag, jetzt kommt ein anderer und darf sich beweisen. Und wenn er das richtig gut macht, dann wackelt auch der Start-F-Platz im nächsten Spiel. Also der Konkurrenzkampf ist ja wirklich ähm, ja auf Sparflamme. Ähm, man kann fast sagen, so gut wie keiner. Weil ich meine, wo gibt es ein richtiges, ein, ein veritables Duell zwischen zwei Spielern? Solange jetzt Christoph Kramer auch noch verletzt ist, gibt es das eigentlich überhaupt nicht. Ähm, but, es hätte ja Gelegenheiten gegeben, ich sage gar nicht, dass man die auch immer hätte wahrnehmen müssen, mal einen George Skelly eine Pause zu geben, Stefan Leiner zu bringen. Ähm, Nathan Ngumu ist anscheinend weit weg von der Startelf. Luca Netz durfte nur einmal ran, als Benzeberini verletzt war. Also es ist ja nicht so, dass da den, den genannten die Spieler wirklich im Nacken sitzen. Und äh, ja, ich finde, es gibt Phasen immer wieder in Spielen, da spürt man das auch. Und äh, bin sehr gespannt, wie sich das dann in den nächsten Wochen auswirkt.
0: Ja, und äh, was du gerade ansprichst, das hat ja dann auch noch mal den, den Effekt, also zum einen den Effekt auf die auf die Stammspieler vielleicht in dem einen oder anderen Moment auch so das Gefühl zu haben, ähm, ich habe das Vertrauen des Trainers, was ja grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr gute Sache ist. Vielleicht kann es ab und an auch mal kontraproduktiv sein. Und auf der anderen Seite hat man die Reservespieler, die ähm, dann auch nicht so richtig zum Zuge kommen. Richtig motivierend ist das natürlich zum einen nicht. Und zum anderen fehlt grundsätzlich einfach Spielpraxis. Da reden wir jetzt nicht über vielleicht einen Connor Noss oder einen Oscar Fraulo, die dann äh, ab und an auch in der ähm, in der U23 spielen, sondern da geht es ja um Nathan Gumu, um Luca Netz, um Patrick Hermann, die jetzt auf gerade auf Luca Netz und Stefan Leiner natürlich auch bezogen in der vergangenen Saison natürlich weitaus mehr Spielzeit hatten und äh, ja, da geht natürlich äh, erstmal kommt kein Rhythmus zustande und zum anderen geht natürlich auch äh, so die 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 Grundsicherheit vielleicht irgendwann verloren oder auch Selbstverständnis oder das Selbstverständnis auf dem Platz.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt mal über den Mann reden, der bislang so gut wie gar nichts verpasst hat. Ich glaube, in der 90. ist er mal runtergenommen worden. Er gibt aber auch keinerlei Anlass dazu.
0: Der Spieler des Spiels
1: Ja, die Rede ist natürlich von Marcuse Thüram, der seinen ersten Doppelpack geschafft hat in dieser Bundesliga-Saison. Er hat ja ja irgendwie gefühlt immer jedes zweite Spiel getroffen, einfach getroffen. Jetzt äh, hat er das gemacht, was wir in Bremen schon ein bisschen von ihm gefordert haben und überhaupt gedacht haben, hm, wenn er seine Chancen mal richtig nutzt. In Köln hat er ja auch noch eine dicke Chance gehabt. Dann äh, ist so ein Doppelpack auch mal drin, ja. Und den hat er geliefert und liefern, das tut er eigentlich die ganze Saison schon.
0: Ja, er ja, habt jetzt neun ähm Neun Scorerpunkte in zehn Spielen. Er hat in fast jedem Spiel, in dem Borussia überhaupt getroffen hat, auch irgendwo seine Füße ähm, in, in Beteiligung sozusagen gehabt. Ähm, nur beim 1-0-Erfolg gegen Hertha BSC, da hatte er dann mal sozusagen, was das angeht, gar nichts mit zu tun. Beim, beim Zählbaren, da gab es einen Handelfmeter, den Alassane Player verwandelt hat. Ansonsten war Thür Markus Thüram immer, wenn Gladbach getroffen hat, auch an einem Treffer beteiligt. Sieben eigene Tore und zwei Vorlagen und jetzt auch in Wolfsburg wieder an fast jeder gefährlichen Aktion in irgendeiner Weise beteiligt gewesen, weil die Mitspieler ihn natürlich auch suchen. Sie merken, dass er in einer wirklich herausragenden Form ist, dass er dass er die Abwehrreihen vor unheimliche Probleme stellt. Ob er jetzt mal ausweicht auf den Flügel, er ist ja die Gladbacher zentrale Spitze, aber ähm, er kann eben auch ausweichen, gerade über die linke Seite, dann nach innen ziehen, so wie er es jetzt beim 1-0 gemacht hat gegen Wolfsburg. Äh, ihm wird es mit Sicherheit gut getan haben, jetzt vielleicht mal doppelt getroffen zu haben, weil er selber ja auch zuletzt selbstkritisch sagte, ähm, ah, da, kann, da kann noch mehr kommen und auch Trainer Daniel Farke das äh, schon gesagt hat, dass, dass er das im Grunde ja von ihm erwartet, äh, solche Trefferquoten, weil er einfach äh, die Qualität dazu hat, auch äh, jetzt in der Torschützenliste ganz vorne mit dabei zu sein.
1: Ja, ich würde sogar so weit gehen und die These aufstellen, Marcus Thuram ist, nachdem Lewandowski und Haaland weg sind und Patrick Schick in einem tiefen Loch steckt, aktuell der beste Mittelstürmer der Bundesliga. Hast du was no. dagegen einzuwenden?
0: Nö, weil ich äh, Christoph und Kunku ja nicht als äh, Mittelstürmer bezeichnen würde und du äh, mit Sicherheit auch nicht. Also insofern ja, kommt das kommt das schon hin, er, er bietet halt einfach jetzt das, das Komplettpaket an, er macht vielleicht jetzt nicht sehr viele Kopfballtore, da sind die Gladbacher ja sowieso sehr sparsam mit, aber er ist groß, robust Kopfballstark, er ist schnell, er ist dribbelstark, er ist gut im Abschluss mit rechts wie mit links, ich glaube er hat jetzt mit rechts vier gemacht und mit links drei oder irgendwie so, also ist auf jeden Fall beidfüßig, gefährlich. Also er, er, er spielt äh, bislang wirklich eine, eine überragende Saison. Und er ähm, kompensiert damit so ein bisschen, dass äh, bei den Gladbachern es ja sonst in der Offensivabteilung insgesamt noch ein bisschen dünner aussieht. Jonas Hofmann hat schon drei äh, Tore gemacht, aber Lars Stindl und Alassane player die beide ihre Verletzungspausen hatten schon in dieser Saison, kommen jeweils auf einen Saisontreffer. Und äh, die Glappach hat das habe ich Jetzt auch zuletzt schon geschrieben, ist immer ausgezeichnet, dass sie sehr viele Spieler hatten, die auf eine höhere Toranzahl kommen können oder besser gesagt, dass sich die Tore auch sehr gut verteilen bei ihnen. Und ich glaube, jetzt tut es der Mannschaft gerade sehr gut, dass sie einen treffsicheren Spieler haben, der verlässlich liefert. Und das ist Markus Thiram auf jeden Fall.
1: Ja, du hast das ja, den Text können wir gerne in den Notes auch mal verlinken, aufgedröselt, historisch eingeordnet. Also zuletzt mehr als sieben Tore nach zehn Spielen hatte Oliver Neville 2004. Und ansonsten ist das nur sehr wenigen gelungen, das zu übertreffen. Die beiden Rekordhalter liegen bei zehn. Ähm, Harald Nickel und Peter Mayer. Wenn ihr euch nicht an den erinnert, das kann gut sein. Das ist nämlich schon viele, viele Jahre her. 1967 war das. Ja, und... Ähm, Thüram ist ja auch einfach ultra produktiv. Also es ist ja auch nicht so, dass er jetzt ähm, eine Quote hat, wo man sagt, ja, das wird sich schon wieder einpendeln. Der trifft ja momentan mit jedem Schuss. Das war bei Unions Geraldo Becker zu Beginn der Saison so, der deshalb ja richtig stark performt hat. Also Thüram hat schon 40 Torschüsse abgegeben in diesen zehn Spielen. Das meiste waren bei ihm in den ersten beiden Jahren 59 und in der vergangenen Saison nur 33. Also auch eine super Quote, was dann die Schussgenauigkeit angeht mit 58 Prozent. Das ist schon in allen Belangen richtig gut und ja, wenn die Kopfwellen noch ausbaufähig sind, dann trifft er halt jetzt mal nach einer Ecke mit dem Fuß oder er hat er ja per Kopf schon sich einen Assist gesichert, als Jonas Hofmann dann gegen Leipzig abgestaubt hat. Also wenn er das jetzt dann auch noch hinkriegt und da jetzt nach Ecken andauernd den Ball ins Torköpf, dann äh, ja konkurriert er wirklich um die Torjägerkrone. Würde ich jetzt sogar auch gar nicht ausschließen, wenn er gesund bleibt, dass das äh, in diesem Jahr mal möglich ist. Aber auch da ist die Saison natürlich noch lang und er muss natürlich auch über den Winter hinaus in Gladbach sein. Ähm, man würde ja meinen, okay, warum sollten sie ihn abgeben? Aber jetzt ist er ja langsam so in Form,
0: dass man sich fragen muss, hoi, hoi, was könnten da im Winter für Angebote kommen? ist auf jeden Fall eine spannende Personalie, ähm, da Gladbach ja dann zwangsläufig äh, zumindest mal draufschauen muss. Äh, denn im kommenden Sommer ist äh, Markus Duram ablösefrei. Und ähm, ich glaube, Gladbach ist dann wahrscheinlich nicht in der Situation, einfach ähm, alles ungesehen sozusagen äh, vorbeirauschen zu lassen. Also es wird spannend.
1: Ja, zumindest, wenn man was ablehnt, dann schweren Herzens, aber dem sportlichen Erfolg alles unterordnet. Ich weiß gar nicht, gibt es in Frankreich eigentlich eine tyram diskussion so wie eine, wie es in Deutschland die Füllkrug-Diskussion gibt? Ich, wahrscheinlich nicht im Land des Weltmeisters, denn dort gibt es ja Karim Benzema und noch Olivier Giroud. Aber ähm, ja, auch da bringt er sich natürlich ins Gespräch mit seinen Toren und könnte, wenn er so weitermacht, sicherlich noch auf den WM-Zug aufspringen.
0: Absolut, aber also ich glaube, dass es so, äh, hinter diesen zwei, drei äh, gesetzten Angreifern es da immer so eine so eine Vakanz gibt oder dass es so wechselweise ja verläuft. Ich meine, Markus Hiram war in der vergangenen Saison oder im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft ja dabei. Jetzt zuletzt hatte Muani aus Frankfurt äh, seine ersten ähm, Einsätze, hat eine Chance bekommen. Also äh, durch ist die Nummer, was das angeht, mit Sicherheit nicht, zumal ja die Nationaltrainer und ein paar Spieler mehr mitnehmen dürfen. Es gibt einen 26er-Kader und da kann dann auch noch ein weiterer Angreifer dabei sein, denke ich mal.
1: Ja, und Thüram hat ja auch die gewisse Vielseitigkeit, kann dann auch den Linksaußen abdecken und das Zentrum, das spricht ja vielleicht für ihn. Also ja, da hat die Dichon die wirklich die Qual der Wahl, weil Christopher Nkunku ist ja auch Franzose, du hast ihn erwählt, dann gibt es Leverkusens Diaby, bei der momentan ein bisschen schwächelt, also ja. Das ist sicherlich auch eines der Ziele, die Marcuse Thüram in den nächsten Wochen hat. So weit ist es ja nicht bis zur WM, aber das unmittelbare und nächste Ziel ist erst einmal die zweite Pokalrunde zu überstehen. Und ich würde sagen, dann switchen wir mal rüber zum Spiel am Dienstag in Darmstadt am
0: Böllenfalltor. Thomas, was du 2013 vor Ort? Ja, ich bin tatsächlich da jetzt ein, für den Podcast ein guter Ansprechpartner, weil ich tatsächlich 2013 die Ehre und die Aufgabe bekam, nach Darmstadt zu reisen. Das war eine von zwei Darmstadtreisen für mich. Damals das Erstrundenspiel 2013 ist bis heute das letzte Erstrundenspiel, das Gladbach verloren hat, 0 zu 0 nach regulärer Spielzeit, 0 zu 0 nach 120 Minuten. Dann kam das Elfmeterschießen. Und äh, ich habe dann 2017 beim ersten Spiel unter Dieter Hecking auch nochmal dabei sein können in Darmstadt. Das war auch ein 0 zu 0. Also ist vielleicht ganz gut, dass ich diesmal nicht fahre.
1: Ja, da war ich vor Ort auch. Ähm, deswegen können wir jetzt überlegen, was das bedeutet. Ob es dann, ähm, ja... Es gibt dann zumindest Indizien dafür, dass es wieder torarm wird und vielleicht in die Verlängerung geht. Das ging in der Bundesliga nicht, aber ja, du hast es gesagt, im DFB-Pokal. Ich werde dann mit der Hanna Gobrecht am Dienstag nach Darmstadt fahren. Ich glaube, das Böllenfalltor sieht nicht mehr so aus wie vor gut fünf oder vor fast sechs Jahren, denn es wird hier umgebaut. Irgendwie ist auch gerade die Haupttribüne woanders und die Mixed Zone Und ja, wahrscheinlich dann nicht mehr der Presseraum neben der Gästekabine, so dass man wie früher das dann auch mal hören konnte, wenn der Gästetrainer lauter wurde in der Halbzeitpause. Ähm, ja, ich äh, mag ja so Reisen immer in Stadien, in denen man nicht so oft zu Gast ist. Ähm, ja, sportlich gesehen ist die Frage, was das für ein Los ist. Ähm, sicherlich ein besseres als äh, Leipzig, Dortmund, Bayern und so weiter. Aber irgendwie hat es auch was Kniffliges, denn seit diesem Wochenende ist Darmstadt ja auch Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Ja, Thomas, was, was erwartest du da für ein Spiel?
0: Ja, ein kniffliges Spiel, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ähm, das ist die Tatsache, dass, dass Darmstadt jetzt äh, oben steht, das wird, das wird in sicher, in gewisser Weise äh, Warnung genug sein. Auf der anderen Seite ist das immer im Unterbewusstsein so drin, ähm, ein Zweitligist, auch eine Mannschaft, die jetzt nicht vor 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 großen Namen irgendwie so strotzt jetzt auf Zweitliganiveau bezogen, sondern äh, eine sehr disziplinierte, leidenschaftliche Truppe, ähm, die mit Thorsten Lieberklecht da auch einen einen Trainer hat, der das vorlebt. Und ich äh, glaube auch, dass das ein äh, ganz hartes Stück äh, Arbeit wird, um ähm, dort eine Runde weiterzukommen. Und das ist es ja letztlich, was zählt. Ähm, ob das dann ähm, glanzvoll oder glanzlos äh, ist, das ist, äh, glaube ich, dann tatsächlich in dem Fall. Nur die B-Note. Ja genau, also da
1: irgendwas zu fordern, wie souverän das passieren muss, da wäre ich auch weit von entfernt. Ich glaube, Borussia kann da wirklich froh sein, wenn äh, Dienstag das Spiel vorbei ist und man im Achtelfinale steht. Ja, Darmstadt zu besiegen ist auch gar nicht so einfach. Es hat in den letzten zwölf Spielen niemand geschafft, Wir haben nur das erste Spiel in der zweiten Liga gegen Regensburg verloren, haben in der ersten Pokalrunde sehr souverän in Ingolstadt 3-0 gewonnen. Das ist ja jetzt auch ähm, nicht so ein Pokallos wie Borussia es beispielsweise hatte, mit dem SV Oberachern als Fünftligist. Und äh, ja, das äh, sieht alles sehr rund aus. Oft oder meist im 3-4-1-2 unterwegs mit äh, alten Bekannten. Man muss schon ein bisschen zurückgehen in der Zeit, aber der Name Tobias Kempe sagt vielleicht manch einem noch was, war ganz früher in Gladbach und ist jetzt auch schon sehr lange in Darmstadt. Und ja, Thema alte Bekannte, Christoph Zimmermann. Für den ist es sicherlich ein besonderes Spiel.
0: Ja, ist auf der einen Seite oder zum einen sowieso auch ein Ex-Gladbacher und zum anderen ähm, hat er unter Daniel Farke in Norwich gespielt. Sehr erfolgreich mit ihm gewesen dort, äh, den Aufstieg in die Premier League geschafft. Ähm, also die beiden werden sich mit Sicherheit was zu erzählen haben am kommenden Dienstag. Ja, man könnte fast sagen, äh, Zimmermann dann im... Sommer die Insel verlassen,
1: ohne Fark in England. Das macht ihm keinen Spaß. Also ist er auch zurückgekehrt nach Deutschland. Jetzt der zentrale Mann in der Dreierkette hinten. Und ja, Tobias Kempe ist äh, der Top-Vorlagengeber der zweiten Bundesliga mit sieben Assists und ja, Philipp Tietz, der Top-Teuiger mit sechs Treffern. Ich habe wir so ein paar Zahlen angeguckt, also Darmstadt lässt wirklich insgesamt wenig zu, hat auch zwölf äh, Saisontore in zwölf äh, Ligaspielen kassiert und vorne ist interessant, äh, die Trefferquote, die sie da haben, also 51 Schüsse aufs Tor sind gar nicht so viele, aber sie haben 22 reingemacht und ja, diese Quote, fast 40 Prozent, ist äh, tatsächlich Bestwert in der zweiten Bundesliga, also mh, Borussia tendiert ja dazu, auch mal ein bisschen zu viel zuzulassen, Jan Sommer, ja, nur ähm, der VfL Bochum muss da häufiger eingreifen in äh, Person von Manuel Riemann. Das sollte also vielleicht das allererste Ziel sein, am Dienstag in Darmstadt äh, dahingehend wenig zuzulassen. Und, ähm, ja, vielleicht, also, das beste Mittel, das hat man ja auch unter Fake schon gesehen, ist ja auch dominanter, geduldiger Ballbesitz. Nicht äh, aus Selbstzweck, sondern dann auch natürlich äh, ziel- und tororientiert. Aber ja, das ist ja durchaus auch äh, die beste Verteidigung gewesen bislang.
0: Ja, ich sehe das genauso, dass es, glaube ich, darum gehen wird, äh, so schnell wie möglich Spielkontrolle zu erlangen. Ähm, etwas, was ja beispielsweise vor ähm, mittlerweile gut zehn Monaten ähm, mal komplett schief gegangen ist, als die Gladbacher auch bei einem Zweitligisten versucht haben, in die nächste DFB-Pokalrunde einzuziehen. Im vergangenen Wettbewerb wäre es dann das Viertelfinale gewesen. Damals hat man bei Hannover 96 eine ordentliche, 0 zu drei Klatsche kassiert, weil es sofort äh, nach hinten losging. Der erste Angriff äh, saß sofort ähm, und Klapp hat da unheimlich fahrlässig ähm, verteidigt. Und ich glaube, da wird es tatsächlich darum gehen, zunächst mal sicher zu stehen, ähm, so viel Ballbesitz wie möglich zu haben, Dominanz auszustrahlen. Ähm, und äh, wenn es dann vielleicht etwas dauert, um die eigenen ähm, Angriffe dann vielleicht auch wirkungsvoll nach vorne zu bringen, dann ähm, wird das mit Sicherheit ähm, eher ein kleineres Übel sein, sondern äh, das, das wird Farke eher gefallen, wenn, wenn er sieht, dass seine Mannschaft erstmal in, im Spiel ist, ins Spiel kommt und dem Gegner auch äh, nicht, äh, sagen wir mal, so ein bisschen die Zeichen gibt, äh, oh ja, hier ist für uns ähm, richtig was drin. Äh, die sind nicht ganz bei der Sache, so nach dem Motto.
1: Ja, lass uns doch mal drüber reden, wer das auf Gladbacher Seite erledigen soll.
0: Aufstellungstipp
1: Ich würde den Aufstellungstipp mal mit einer These beginnen, die habe ich vorhin schon angedeutet. Ich rechne damit, dass Christoph Kramer noch nicht wieder fit ist und Daniel Farke dementsprechend seine Mannschaft nicht verändert. Äh, da gehe ich
0: voll mit. Ich glaub, Aber das ist auch der kürzeste Aufstellungstipp aller Zeiten. Das, das kann gut sein, ja. Wir können höchstens äh, wahrscheinlich, was das angeht, noch äh, kurz über die Personalie, Player und äh, Kramer, äh, sprechen. Alassane Player hat jetzt sein Startelf-Comeback äh, Startelf gegeben. Er hat ja auch schon gegen, ähm, gegen Köln in der zweiten Halbzeit gespielt. Ähm, Daniel Farke war sehr zufrieden mit ihm. Zum einen, was er spielerisch gebracht hat. Er hat ja durchaus ähm, einige hatte einige gute Szenen und hat das 1 zu 0 auch vorbereitet. Ähm, aber es äh, ging ihm auch darum, dass äh, das Player fast 80 Minuten durchgehalten hat. Äh, ich glaube, das war auch ein wichtiges Zeichen, dass er jetzt äh, auch am Dienstag auf ihn bauen kann. Ich glaube, seine Kreativ Kreativität im Spiel nach vorne wird wichtig sein äh, am Dienstag. Ich denke, auch deswegen wäre es wahrscheinlich, selbst wenn Christoph Kramer schon wieder fit gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, die Option zu sagen, Alassane Player spielt auf jeden Fall gegen Darmstadt und gegen Frankfurt haben wir ja dann wieder ein ganz anderes Spiel. Da könnte Christoph Kramer dann auch wieder ein Thema sein und werden, solange die Sprunggelenksverletzung bis dahin dann auch noch auskuriert ist. Also, ich glaube, dass dass es keine Wechsel geben wird. Ja, es wäre dann ja
1: schon mal für Nator Ngumu oder für Patrick Hermann ein Fortschritt, wenn sie dann zum Beispiel so um die 60. reinkämen, weil Player dann vielleicht wirklich nicht mehr kann, weil er dann nach 80 Minuten nicht auch noch, noch mal 80 oder gar 90 im Tank hatte. Vielleicht aber doch, wer weiß. Und ähm vielleicht, das wäre natürlich das allerbeste Zeichen für Borussia, gibt es ja auch mal die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu wechseln, weil es eine klare Angelegenheit ist. Es ist jetzt schon fast vermessend, das äh, in den Raum zu stellen. Aber ja, das äh, fehlte ja mitunter auch diese Saison, ähm, dass es da mal die Möglichkeiten gab. Denn es waren äh, sehr oft sehr enge Spiele, viele, ja, vier von zehn alleine schon unentschieden ausgegangen. In der Bundesliga fielen nur mit einem Torunterschied. Ähm, das fehlt auch natürlich, um ein bisschen durchzuwechseln. Aber ja der Rotationswille ist nicht besonders ausgeprägt und äh, ja der der Vorwurf, dass das so ein deutsches Thema sei, da würde ich ja sogar mitgehen bei Daniel Farke ähm wenn jetzt eine Mannschaft, die nicht in Europa spielt, mal eine englische Woche hat, kann man tatsächlich sagen, jo, das sollten sie wohl hinbekommen, kräftemäßig. Aber ja, die Personalie Player erfordert da sicherlich eine, eine andere Belastungssteuerung. Und das ist so der einzige Punkt, wo man gespannt sein könnte. Aber ja, da haben natürlich, hatten Patrick Herrmann auch nicht unbedingt die Polyvalenz, um zu sagen, ja, dann spiele ich halt auf der linken Seite. Dann müsste Jonas Hofmann rüber. Es gäbe ein paar Verschiebungen. Ich weiß gar nicht, nach Gumu kann das sicherlich auch links, aber kommt ja doch mehr über die rechte Seite. Deshalb, ja, steht unterm Strich. Und damit können wir das Thema, glaube ich, abkürzen. Unser Aufstellungstipp, der nämlich besagt, never change a team, das 2-2 in Wolfsburg spielt.
0: So sieht es aus, ja. Ja, jetzt
1: kommen wir zum letzten Punkt. Das ist unser Tipp. Wir müssen jetzt eigentlich 0-0 sagen und es gibt Elfmeterschießen. Ich weiß nicht, ob du da so präzise werden willst bei deinem Tipp.
0: Ne, so präzise äh, nicht. Dann äh, ich möchte jetzt nicht dann äh, irgendwie noch in die Bredouille kommen, dass du mich dann auch noch fragst, wer den Entscheidenden verschießt, jetzt entweder auf äh, Darmstädter Seite oder auf Gladbacher Seite. Ähm, der damalige Fehlschütze ist, glaube ich, allen noch bestens in Erinnerung, weil Branimi Hogota den Ball in Zidane-Manier in Zidane ins Tor lupfen wollte und dann nur die Unterkante der Latte traf. Ähm, ich ähm, sage aber mal, dass es nicht ins Elfmeterschießen geht. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es ähm, eine Verlängerung gibt, wenn es ein sehr umkämpftes Spiel wird. Ich glaube, Gladbach setzt sich knapp durch. Und in Zahlen ausgedrückt?
1: Ah, gut, ja. dann in Zahlen sage ich mal ein 2-1. 2-1, okay. Das wollte ich, äh, mit Verlängerung oder war das vielleicht Verlängerung?
0: Ja, komm, dann, dann mache ich zumindest so, dann <lacht> sage ich mit
1: Verlängerung. Okay, dann... Äh, die Chance gibt es ja nur im Pokal, dann sage ich 2-1 ohne Verlängerung. Ja, sehr gut. <lacht> das ist natürlich jetzt bei dir, sage ich mal, der der äh, Tipp, der dann ein bisschen äh, exquisiter wäre, wenn es so kommt. Aber ja, mal schauen, in welche Richtung es geht. Ich habe schon wieder vergessen, was wir in Wolfsburg getippt haben. Wahrscheinlich die Kollegin Hanna Grobrecht wieder unentschieden. Aber ähm, ja, so schnelllebig ist das Geschäft in der Hinsicht. Ja, das war Thomas. unsere Zwischenfolge. Ich will sie gar nicht abwertend zu so nennen, aber es ist ja die Folge, die äh, sozusagen nur lebendig und aktuell ist bis zum Dienstagabend. Ähm, bis dahin viel Spaß damit. ja. Und dann äh, wird in der nächsten am Mittwoch schon das Pokalspiel aufgearbeitet und äh, wieder auf einen Gegner auf Hessen geblickt, auf Eintracht Frankfurt.
0: Genau, dann wünsche ich erstmal eine, eine gute Fahrt nach Darmstadt auch an alle Fans, die den Weg ähm, auf sich nehmen und ähm, ja, ich hoffe, dass sich die Fahrt dann auch für alle lohnt. Ja, und es ein
1: Pokal-Achtelfinale mit Gladbacher Beteiligung gibt. Danke fürs Zuhören. Ähm, schaut in die Show Notes, da gibt es die Infos, wie ihr unseren Newsletter abonnieren könnt. Gerne, gerne machen, viele von euch tun das schon seit geraumer Zeit oder ja, eigentlich jede Woche, wenn wir euch darauf hinweisen und darum bitten. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen, Lob und so weiter habt oder eine nette Anekdote erzählen wollt, irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, dann gerne eine Mail an fohlenfutter at rheinische-post.de Damit endet diese Folge mit einer E-Mail-Adresse. In dem Sinne, schöne Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im
0: Netz www.rp-online.de